0: Sonhe, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldade para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. E é com a poesia de Clarice Lispector que nós começamos o Realize Mulheres hoje. O Realize foi criado através de sonhos. O Realize foi criado através de três mulheres que decidiram empreender e montar uma agência de comunicação para impulsionar mulheres. Então, a gente começa esse programa dando as boas-vindas para Ana Helena, que é a nossa entrevistada de hoje. Ana, primeiramente, seja bem-vinda. Eu queria agradecer né, por ter aceitado o convite. Você não fala nem de Mossoró, nem do Rio Grande do Norte, né? Você fala que está bem distante da gente. E eu queria que você começasse fazendo a sua autodescrição, certo? Que a gente trabalha com pessoas que têm algumas dificuldades... É, que tem pessoas com deficiência, né, então eu queria primeiro me autodescrever, eu sou uma mulher parda, de cabelo vermelho, estou usando uma blusa azul com listras, blusa azul com um branco, listras brancas, no meu fundo tem um computador com a logo da Realize e algumas frases, tem uma máquina de escrever e uma Polaroid. Então, seja bem-vinda, Ana, você começa com sua descrição e contando de onde é que você fala, né?
1: Isso, eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos cacheados, é, castanho com uns tons de mecha loiro, estou com batom lilás, uma blusa preta com dourado. Estou é, num cenário uma parede branca, com uma almofada laranja e verde. E eu falo aqui de Marseilló, Alagoas.
0: É, é, Ana, você... É, tem um negócio de polidense não é isso? Isso. E esse negócio de polidense ele surgiu como? Como não é só é, ensinar as mulheres a dançarem, né? Existe muita coisa por trás disso. Eu queria que você contasse um pouco do que lhe motivou para criar esse negócio e como tudo começou, né? Que sua formação não foi aqui, né? Você tem uma, uma bagagem muito grande no exterior.
1: Isso. Isso. Então, é, meu, meu percurso de formação ele é muito vasto, digamos assim. Sempre gostei muito de estudar, e eu acabei me formando em duas faculdades ao mesmo tempo. Estudava, é, me formei em psicologia e me formei em administração com ênfase em marketing. E aí acabei saindo daqui, fui morar nos Estados Unidos, fazer uma pós-graduação, onde eu trabalhei lá na Disney, e depois fui fazer um mestrado na França. E aí foi na França que eu conheci o polidense. Né? É, lá eu tive uma relação amorosa E com o fim dessa relação Eu fiquei bem perdida Como era formada em psicologia Eu fui logo procurar terapia Só que lá terapia em francês Uma outra cultura, uma outra língua A gente tá falando em 2013 Não existia essa terapia online Como tem hoje Então não deu certo fazer terapia E aí para resgatar o meu feminino Eu fui, lembrei do polidense De uma novela que teve Que tinha uma moça que fazia polidense e eu disse, assim, vou fazer para ver. E aí eu descobri um mundo completamente diferente daquilo que eu imaginava. Vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo, porque eu estou aqui com vocês e estou com a Flor. Né, filha? Oh, Oi, todo mundo. Tudo bom? Ela é muito bem, eu sou mãe também, né? Dessa
0: bebezinha de um ano,
1: que agora quer aparecer na, na câmera.
0: Peculiaridade de ser mulher, né?
1: Exato. Exato. E, e é empreendedora, né? Que a gente sabe que, já empreendedora, a gente tem bastante trabalho ainda com a criancinha. Mas, enfim. E aí, lá na França, eu descobri o polidense. E com esse olhar mais voltado para a psicologia, eu comecei a ver os benefícios. É, Ela gosta de aparecer. Não, 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 não se assuste. E aí, eu comecei a ver os, os, os benefícios do polidense associado à psicologia. Como isso fortaleceu o meu emocional, como isso é, me deixou fazer superar os meus medos, não só encontrar a minha feminilidade, como esses outros aspectos. Então, eu falei assim, quando eu voltar para o Brasil, eu quero trabalhar com isso. Eu quero que mais mulheres tenham esse benefício. E foi assim que eu comecei a empreender, sem me dar conta que estava empreendendo. Porque eu trabalhava no horário comercial dava aula de francês algumas noites, e as outras noites que eu tinha livre, eu comecei a dar aula de polidense também. Não estruturei como uma empresa, e sim, começou como um hobby, nas horas vagas, e aí, aos pouquinhos, foi tomando o caminho da profissionalização, uhum. foi tomando o caminho, é, ocupando mais o meu tempo, e aí em dois, isso foi em 2015, e aí, em 2019... Quatro anos depois, eu realmente decidi profissionalizar. Aí foi quando começou como empresa, realmente, propriamente dita.
0: Perfeito. Ana, e aí quando você começou com a empresa, quais foram as dificuldades que você enfrentou? Porque quando a gente cursa, por exemplo, eu cursei jornalismo, você cursou psicologia. Então, as áreas, elas não abordam a questão do marketing, elas não abordam a questão de administrar, de gestão, de liderança. Como foi esse seu começo e quais foram as dificuldades? E também você enfrentou alguma dificuldade pelo fato de você ser uma mulher empreendendo? É, existiu algumas algumas questões que você possa trazer para gente?
1: Sim, é, eu tive, apesar de ter feito administração também isso me ajudou bastante para a administração com ênfase em marketing. Mas por mais que seja administração empreender é um pouco diferente. A administração você aprende a gerir. Empreender é mais do que gerir. Né, gerir é uma das partes que você aprende, que você precisa. Né, você precisa também ter muito... Você tem que ser in, inovar, pelo menos assim o que eu vejo como empreendedorismo. Para mim, eu sinto muito essa necessidade de inovar, de trazer novos conhecimentos. Você precisa ter liderança, como você falou. São várias características, não só uma. Então, eu tive muita dificuldade. Para mim, foi a questão de cobrar. Era muito difícil para mim cobrar porque eu fazia uma coisa que eu amava. Então, assim, como que eu vou botar preço em algo que eu amo? Algo que, para mim, é tão natural de fazer. Como que eu vou precificar isso? E as, aí, coloquei um valor. As, as pessoas, às vezes, não pagavam. dizia, eita, nesse mês estou sem dinheiro, não sei o quê. Eu não posso fazer de graça. Só que eu tinha custos. E aí, acabava saindo do meu bolso esse valor. Então, para mim, muito difícil foi a gestão financeira. Foi a parte mais complicada. E também a parte burocrática de você ser uma empresa. Né? por mais que eu tenha começado como MEI, a gente também tem umas questões que a gente precisa tentar como é, fazer a declaração, pagar o imposto de MEI, e aí depois, quando você tem funcionário, você registrar o funcionário, fazer todo o processo com o funcionário. Então, para mim, essa parte foi um pouquinho mais complicada. Né? É, hoje, graças a Deus, eu já consegui superar. Em 2019, quando eu realmente quis profissionalizar, eu comecei a trabalhar junto com o Sebrae. Então, o Sebrae foi um grande parceiro que me ajudou muito. Então, fiz muito, muita consultoria junto com eles. Até hoje, eu ainda faço algumas consultorias. Participei do é, do projeto ALI, que são agentes locais de inovação. E aí, tive um acompanhamento sobre é, inovação no meu setor, né, para trazer outras soluções. Então, eu acho assim que para a gente empreender, por mais que eu Tinha conhecimento em marketing, mas às vezes a gente está tão absorvida pelo trabalho do dia a dia, tão absorvida por aquele que a gente está fazendo que a gente não consegue, mesmo tendo conhecimento, não consegue olhar além. É aquela história de que quando você está dentro do problema, digamos assim, você não consegue ver, mas quando você compartilha com outra pessoa, aquela pessoa consegue dar soluções que você fala assim, gente, como eu não vi isso antes.
0: Perfeito. E você, como você bem falou, né, existem outras questões, além do só uma pessoa ensinar mulheres a dançar, né? você mexe um pouco, ou muito, né, com a questão da autoestima, do empoderamento dessa mulher, do conhecer o seu próprio corpo, fale um pouco sobre essas experiências, como é a troca com essas mulheres com quem você trabalha?
1: Sim, primeiro que assim, quando a gente fala polidense, tem todo um imaginário, (risos) tem todo um imaginário que surge, né, tipo, ai, sensualidade, vai, já ouvi falar, vai virar prostituta e dançar no cabaré, (risos) então, primeiro a gente já, quando fala em polidense, já tem um preconceito natural da imagem do que é o polidense, depois disso, há uma dificuldade da mulher, porque muitas mulheres não se sentem à vontade de olhar no espelho. É, eu gosto, queria convidar o pessoal de casa para pensar se já se olhou de calcinha e sutiã no espelho de corpo inteiro. São poucas pessoas que se olharam. São poucas pessoas que se olharam assim. E aí aqui é um espelho de dois metros, onde você está com pouca roupa. Por quê? Porque é a pele que faz grudar na barra, se você tiver com muita roupa você desliza, então obrigatoriamente por segurança você precisa de pouca roupa, então enfrentar o seu corpo já é também muitas vezes uma barreira para mulher, né? tem essa dificuldade e, e tem o preconceito que aquela que a gente sabe aqui no Nordeste é muito machista então muitas vezes a, o esposo fala, você não vai fazer paulidense <risos> que coisa absurda, <risos> e às vezes até próprias mulheres que amigas, quando postam foto, falam, você está fazendo polidense, você tem coragem de postar e critica. E é muito interessante, porque as, as mulheres elas vão quebrando essas objeções. A partir do momento que elas vão fazendo aula, elas vão vendo que não é nada disso, que o, que o ele é um exercício empoderador. Ele empodera, fazendo com que... Minha filha, olha ali, ó, a câmera, fala também para a muito <risos> pessoal. Ele empodera, fazendo com que a mulher acredite mais nela. Oh, filha, não precisa chorar. A mulher acredite mais nela, porque ela vê a força que ela tem, né? A força, a força física que ela internaliza como força emocional. Você quer aparecer, filha? Você quer falar também o que você faz? pode dentro. Que você já participou dentro da barriga do festival. é aqui é
0: assim, né? Você já participou num festival grávida.
1: Foi, assim que fechou. Eu estava grávida no lockdown e assim que fechou eu estava com seis meses. E aí fizeram um festival online e aí, de polidense nacional. E aí a gente participou. Não foi, filha? Foi, foi, participou. <risos> participou dançando na barriga da mamãe. A gente te, tinha previsto um espetáculo grávida, mas aí o espetáculo ia ser em maio e a gente fechou o lockdown em abril. É, acho, em março ou abril, não lembro agora. Mas aí não deu para a gente fazer. Mas ela ainda vai participar, porque aqui a família toda participa né do negócio. Ótimo, oh, tô... ótimo. O estúdio de polidência é o meu negócio principal, meu primeiro negócio, né, que eu tenho só mas aí eu também abri mais dois junto com meu esposo. Todos nessa nessa área de atividade física para empoderamento feminino. Ele trabalha com estúdio de musculação, né, que a gente tem em conjunto, e a gente também tem um espaço de alimentação saudável que também trabalha nesse sentido. E empoderar, é isso, essa troca com essas mulheres é muito através da atividade física, elas vão se descobrindo, é muito interessante você ver mulheres que chegam aqui, que tem medo de fazer alguns exercícios, e os exercícios não, não tem como elas caírem, e a dizem, eu tenho muito medo de cair, e aí a gente vai desconstruindo isso, e aí a gente vai desconstruindo isso, Dizendo, mostrando como na vida a gente acabou construindo que a gente era incapaz de fazer coisas ou criando medos que não são reais. E a partir dessa desconstrução pelo polo, a mulher vai desconstruindo na própria vida e vai vendo o quanto ela é capaz, o quanto ela é forte e ela vai acreditando de novo nela. Então é uma construção muitas vezes que se dá de forma meio que inconsciente, é assim. A vida de mãe empreendedora nem sempre é fácil,
0: gente. Sim, sim, temos, é que mostrar, temos que mostrar, temos <risos> que mostrar tudo, temos que mostrar a realidade, né? É sim. verdade. Ana, é, eu queria também que você fala, se você tiver alguma experiência que você possa compartilhar de mulheres como é que elas chegam até você você falou que ela elas têm esse negócio do ah eu tenho medo de cair eu tenho medo eu não gosto ou eu não quero encarar o meu corpo mas como é que elas saem de lá como é que elas ficam hoje você tem algumas que você já acompanha há muito tempo como é que você percebe isso
1: sim tenho muitas alunas é engraçado você falar assim Algumas, a gente já vê a transformação no começo, sabe? Já nas primeiras aulas, a gente já vê como elas saem realizadas. E como elas saem, poxa vida, eu não pensei que eu ia conseguir fazer isso, eu não acreditava e eu consegui, que máximo! Então, já nas primeiras aulas, a gente já tem essa sensação. E as algumas que eu já acompanho há muito mais tempo, é muito engraçado, porque a gente sabe contar com algum problema. Ela não precisa falar. Então, você falando isso, eu me lembrei agora de uma situação de aluna que já está há três anos com a gente. E aí eu passei um movimento que ela já sabe fazer. E aí, no meio do movimento, ela começou a gritar Ah, socorro, socorro! E aí eu fui lá, eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, não sei, me deu um medo, me deu um pânico. Ela disse, você não tem como cair daí. E além do mais, isso é uma coisa que você já sabe. Ela disse, não mas eu não sei o que aconteceu. Eu olhei para a cara dela e falei assim, o que está acontecendo na sua vida? Que está ali parando, mesmo com coisas que você já sabe, mesmo com coisas que você, com, com coisas que você já tem. E o que está afetando na sua vida dessa forma? Aí ela parou, ela falou para mim, ela foi falar o que estava acontecendo. Então, assim, a gente às vezes não se dá conta, mas não existe é, vida pessoal separada da vida profissional. A nossa vida é uma só. Então, tudo que acontece na, sua, na nossa vida, ela reflete em todos os campos da nossa vida. E o, o polidense, da forma que eu trabalho aqui, ele é justamente isso, ele vai trabalhar a atividade física para desbloquear outras partes da sua vida. Então você vai trabalhar é, sua atenção nos movimentos, a lateralidade, porque a gente trabalha os dois lados, mesmo um lado sendo pior do que o outro, mas a gente trabalha os dois lados para desenvolver os dois lados. Vai trabalhar sua autoconfiança, que é isso, ah, eu tenho medo de cair, tá, mas vamos lá para a lógica, como que você cairia? Ah, aqui eu não cairia, então vamos trabalhar esse seu medo, né? confiar no seu braço, confiar no seu corpo, né? autoaceitação, que é olhar para o seu corpo no espelho, sem problema nenhum, e como as aulas são em grupo, Saber que tem outras pessoas olhando, porque, na verdade, as pessoas ali elas não estão olhando para o seu corpo, mas ah, quando a pessoa não está bem com o corpo, acha que está todo mundo olhando para ela. Né? Então, é saber que não é bem assim que funciona, você vai confiar em você e vai se sentir segura ali naquele lugar e fora dele também, com o seu corpo, com o seu corpo e com você em geral. Então, os benefícios, eles vêm muito dessa forma, Ele vem, eles vêm de forma indireta, sem que a pessoa perceba e vai transformando a vida como um todo,
0: né? O segundo bloco, ele é geralmente mais pessoal. Então eu queria saber se você teria alguma história sua que você quisesse compartilhar de superação, de que você tem, tem um desafio que você desenvolveu, que você conseguiu superar esse desafio para que ele sirva de exemplo para outras mulheres que estejam assistindo
1: histórias de superação, eu acho que a empreendedora tem sempre, né? <risos> na verdade. Eu acho assim, hoje eu acho que a história mais recente que eu tenho de superação é sobre a minha filha. Muitas mulheres que empreendem, às vezes, elas têm medo de ser mãe. Elas querem ser mãe, mas elas postergam ou elas têm medo porque não sabem como colocar uma criança na rotina. Eu fui uma dessas mulheres. né? Eu já fui mãe um pouco mais tarde, porque eu já fui mãe aos 35, justamente porque eu não sabia como fazer dar certo tudo. E é muito gostoso, gente, é difícil, não é fácil. Porque a gente mudou de local, a gente abriu mais uma empresa, né? A gente tinha o, eu tinha o Polidense e junto com meu esposo, a gente mudou de local e abriu a parte de musculação. E assim que a gente abriu, a gente investiu tudo na empresa e com uma semana que a gente tinha alugado o um novo espaço, eu engravidei. Só que eu não sabia e eu só fui saber, com, eu só descobri que eu tinha engravidado com quase três meses de gestação. E foi na mesma época. Então, assim, eu fiz toda a reforma junto com o meu esposo. A gente, sabe, pegou mesmo na mão na massa. Aí as pessoas assim, não é como você não descobriu, não tinha fome. Eu tinha minha gente, eu trabalhava de domingo a domingo. Trabalhava no me, no, no meu trabalho regular. Trabalhava dando aula de polidência. Trabalhava com a reforma. Claro que eu tinha mais fome, claro que eu tinha mais sono, não dava para achar que era uma gravidez, eu achava que era decorrência da, das atividades. E aí com três meses eu descobri, com cinco meses veio o lockdown. E assim foi muito desafiador. Acho que todo mundo que tem um, um estabelecimento físico e quem não tem físico também sentiu esse impacto do lockdown. Então imagina você gravida de cinco meses, tudo que você tinha, você tinha eu tinha investido aqui na empresa, todo o dinheiro da gente a gente investiu, não tinha um centavo. No mês que a gente disse, agora a gente fecha no zero a zero, fechou tudo. A minha atividade como polidense, eu preciso das barras de polidense, são equipamentos que eu não tenho como alugar, porque ele tem um tamanho específico, ele tem várias especificidades, eu preciso de um teto que eu possa parafusar no teto, eu preciso do, parafusar no chão o equipamento. Então, eu não tinha como alugar o meu equipamento e a maioria das minhas alunas não tinham equipamento e eu grávida. Como que eu ia fazer para ter renda? Então, isso foi um pouco desesperador no começo. E aí a gente vai se adaptando, porque essa é a vida da empresária. E aí eu comecei a dar aula de flexibilidade, disse, não, vamos dar. Só que aí com um mês e meio, eu comecei a sentir muito desconforto dando aula, muito cansaço, a minha barriga doía. E aí eu, eu comecei a chorar, gente, eu não vou mentir, não. Eu comecei a chorar, assim, foi um momento muito desesperador, porque eu disse, poxa, no momento que a minha empresa mais precisa de mim, eu não consigo fisicamente eu não consigo ajudar e agora o que eu faço e aí eu comecei a chorar e foi muito interessante assim eu acredito muito em Deus eu acredito muito que vem muito sinal se a gente tiver aberta, a gente ouve esse sinal e eles ele responde as nossas questões então quando eu estava chorando de repente, uma uma aluna mandou uma mensagem. Disse: "Ana, você tá em casa?" Disse, "Tô". <risos> não posso sair, né? Tô". Ela disse, "Eu vou passar aí, eu vou deixar um presente pra Flo". E assim, a Flo é o nome da minha, a é a minha filha. E aí eu eu pensei assim: "Nossa, no momento que eu tô dizendo e agora eu não tenho como fazer". Ela veio, ela costurou uma, uma ela, ela costurou uma como é que fala, uma almofada de maternidade, um ninho, ela fez com tanto amor e carinho e ela disse assim para mim, Ana, a flor está sendo muito esperada, ela está sendo... Tá sendo muito querida por todos e muito esperada. E eu falei assim, meu Deus, é a resposta. Da, da... Para mim, eu preciso me reinventar e fazer alguma coisa. Eu... Sabe aquele negócio assim que fala assim, não desiste, vai fundo que está todo mundo com você. E aí o meu esposo começou a dar aula de musculação para as minhas alunas de polidense, sabe? E, e eu comecei a fazer aula de meditação, porque eu não aguentei ficar parada. E aí eu comecei a, a dar aula de meditação, porque era a única coisa que eu conseguia fazer com a minha barriga. Então, assim, gente, não é fácil para ninguém. Eu tive problema depois, no final da gestação, a minha filha nasceu prematura, nasceu com baixo peso, eu tive é, suspeita de pré-eclâmpsia, envelhecimento precoce de placenta. Então, tudo que podia dar errado, tudo que podia não, graças a Deus, mas muita coisa que podia dar errado deu. E assim, é a gente manter a, a mentalidade forte, é a gente se fortalecer e a gente acreditar que assim, do jeito que pode dar errado, pode dar certo também. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que pareça que o chão está desabando nos seus pés, é você acreditar e confiar, sabe? Você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um propósito. E o meu propósito maior com o meu espaço sempre foi fortalecer outras mulheres. E eu acabei sendo fortalecida por elas sem que elas percebessem. Então, eu acho assim que hoje a minha história de superação maior foi essa. foi Diante de todas as adversidades, de todas as dificuldades, você se manter com a cabeça fora d'água, sabe? Por mais que pareça que você vai morrer afogada, olha para aquilo, acredita naquilo, que vai, que vai dar certo de alguma forma, sabe? Eu acho e que
0: é isso. É muito bonito quando você fala que as mulheres lhe ajudaram, porque é uma cadeia, né? Você acaba sendo influenciada por elas. É, nesse curso que a Realize faz, a gente teve um momento muito importante, que a gente no final a gente compartilhou, elas compartilharam coisas da vida delas, anseios, é, coisa, autoestima delas, problemas que elas estavam tendo com a autoestima, e uma delas que participou no domingo anterior, ela falou, esse aqui foi o melhor momento de todos, porque elas não costumavam se reunir, elas eram da Maísa, é uma comunidade, e elas estavam se abrindo para mim, que tinham acabado de, de conhecer, porque não estavam se abrindo porque não estavam se reunindo entre elas mesmas. Então, elas elas não sabem também o, o grande bem que elas me fizeram naquele momento. E você consegue traduzir isso muito na sua fala, né? Eu sinto sua emoção quando você fala sobre a sua superação, porque são coisas que é, as mulheres tendem a passar, ou estão... Existe uma empatia, existe um, uma relação aqui. Ana, E eu queria que se você pudesse resumir, toda a sua trajetória em uma frase, qual frase seria?
1: Nossa. <risos> Resumir. Resumir, é difícil. Mas eu acho que seria eu Acho que seria transformação. Sabe? Então, meu trabalho oferecendo transformação para as mulheres, como elas, como eu falei para você, elas me transformam nessa troca. Então eu acho que é isso, uma constante transformação.
0: Perfeito, Ana. Nós tempo tá se encaminhando, certo? Eu queria deixar esse espaço para você fazer sua divulgação é, da sua, dos seus empreendimentos, para você deixar suas considerações finais, as pessoas que estão começando a empreender ou as pessoas que querem fazer polidance, é, como é que elas podem encontrar? Você ainda está atendendo online? Eu queria que você usasse esse espaço para você estar tá inspirando outras mulheres também. Fique à vontade.
1: Então, deixa eu segurar aqui que lá vem a flor. <risos> então, mulheres, é, vocês me encontram né, no Instagram no arroba Ana Helena, e, tá? Sem H, porque segundo a minha mãe, eu não preciso de acessórios. <risos> então, Ana Helena Paz, Z. Esse é o meu pessoal e assim profissional para as partes de mentorias e cursos que eu trabalho com mulheres empreendedoras. E para o estudioso polidense ana helena polidense que é onde eu trabalho onde eu mostro um pouquinho do nosso dia a dia vocês aprendem um pouquinho de polidense para pegar aqui a mão vem filha vem aparecer também ó
0: Pra dar tchau
1: vem, tchau filha e aí oh, ela dando tchau tá vendo para você dar tchau você dá tchau né filha é e é isso, eu estou aberta aqui, meninas, podem entrar em contato, eu estou aberta, não só a aula de que a gente tem online, alguns cursos online, mas também eu estou com uma turma de mentoria agora para mulheres empreendedoras que querem ter prosperidade e sucesso nos seus empreendimentos e aprender a conciliar a vida empreendedora com a maternidade, que nem sempre é fácil, vocês estão vendo? Hoje ela foi para matar, ela está com choro. Que tá cansadinha, né, filha? É, tome um brinquedo, deixa eu dar pra um Olha que lindo! E é isso, mulheres. Eu espero que vocês troquem um pouquinho sobre a história de vocês, porque essa troca vocês não têm ideia de como ela inspira outras mulheres. Então é importante que vocês façam o curso. Né, que as meninas oferecem aí na região de vocês, invistam no seu conhecimento e invistam no profissionalismo de vocês, tenham sempre mentoras e pessoas que lhes inspiram perto de vocês e ampliem o horizonte de vocês, consumindo outros assuntos além do <risos> empreendedorismo, fazendo outras atividades além do empreendedorismo, isso faz com que vocês tenham mais repertório e tenham mais ideias para ter soluções para os seus negócios. Né? Eu estou, como eu falei para vocês, disponível no Instagram, no arroba Ana Helena Paz, no, no, do Polidense, Ana Helena Polidense, e podem me mandar mensagens. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa trocar aí um pouquinho para crescermos juntas.
0: Perfeito, eu agradeço muito né, por ter dado esse testemunho, essa história, contado, contribuído e compartilhado essa história com a gente. O Realismo Mulheres vai ficando por aqui, você confere agora um um depoimento de uma entrevistada, de uma empreendedora, que ela mandou o seu vídeo, divulgando também o trabalho dela, o serviço dela até o próximo programa na quinta-feira Fala meu povo das redes sociais, tudo bem com vocês? Eu sou Penélope Dias natural do Ceará, potiguar de coração, jornalista atuante na cidade de Mossoró e também nas cidades vizinhas precisou de social media apresentadora, redatora, jornalista o que for na área da comunicação, fala comigo, tá bem? O meu trabalho você acompanha aqui mesmo através do Instagram, no meu perfil pessoal, arroba Penélope Dias e três underlines, ou então me chama no privado que a gente conversa e entende melhor sobre esse mundo mágico da comunicação, tá bem? Cheiro!